0: Le maire de Béziers, Robert Ménard, est notre invité ce midi. Monsieur Ménard, interview de la Première Ministre sur Radio-J. Aujourd'hui, Elisabeth Borne tire fort sur le Rassemblement National. Je la cite, le RN, c'est l'héritier de Pétain. Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Un changement de nom ne change pas les idées et les racines des propos jugés
1: outranciers par Jordan Bardella. Vous les jugez comment, vous Pfff, stupide c'est stupide de dire ça. Je veux dire, on a besoin d'apaisement, on a besoin de propos aussi caricaturaux que ça. Et pourquoi elle ne dit pas, je sais pas, le Parti communiste, l'héritier de Staline ou du pacte germano-soviétique Ce serait pas très intelligent, mais ce serait pas plus intelligent que ce qu'elle dit là. Écoutez, moi, je suis pas d'accord avec plein de choses du Rassemblement national. En ce moment, je suis... Plutôt fâché avec Marine Le Pen, mais elle n'est pas l'héritière de Pétain. Il ne faut pas rigoler. Ce parti, il a changé. Je veux dire, il y a des gens qui veulent pas voir le changement et qui font que les choses sont impossibles. Alors, je ne sais pas si la politique c'est ça. Je, je trouve ça, je trouve ça au fond assez lamentable. On peut reprocher un certain nombre de choses au Rassemblement national, il faut le reprocher. Je sais pas, quand Marine Le Pen, elle, elle dit oui, la Crimée, elle est russe, vous savez, il y a eu un, un, un référendum, comme si ce référendum n'était pas truqué. Enfin, il faut lui dire, vous dites une bêtise, et il faut pas dire ça. Mais tu dis pas, elle est l'héritière de, de quoi De quoi De Vichy ben, C'est absurde, c'est juste, absurde et contre-productif. Elle se caricature, et c'est en même temps, les gens, qui disent, et elle est une première ministre qui dit il faut, il faut essayer de parler raisonnablement, nous soyons raisonnables elle alors. fait un lien
2: historique, Tixier Vignancourt proche d'Isorni, de Pétain, candidat en 65 avec comme directeur de campagne Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen c'est vrai que Marine Le Pen n'a jamais dit je rejette tout ce qui a été non, fait avant moi au et
1: sur le parti communiste et Staline on, on oh en oui. parle deux minutes, oui ça, mais est... je n'entends jamais, jamais ce gouvernement le dire vous l'avez entendu vous est-ce que vous l'entendez une fois nous expliquer que monsieur Roussel est l'héritier de Staline oui non non, vous l'entendez pas, c'est stupide de dire ça Je ne le dirai pas, mais alors je ne dirai pas De Marine Le Pen qu'elle est l'héritière de, de je ne sais pas qui, de Vichy Je ne le ferai pas et je pense pas que vous le feriez Je ne pense même pas sérieux ce que vous venez de dire Parce que je pense que vous ne le pensez pas En un instant, Attendez, on essaye d'être Un tout petit peu plus intelligent que ça Mais la politique c'est ce jeu caricatural Qui rend impossible Impossible tout débat un peu sérieux C'est plutôt
2: Zemmour qui a essayé de réhabiliter Pétain Dans la dernière ben,
3: ben, campagne là, Je ne parle,
1: parle pas de Zemmour, vous me posez la question les Émours, ils il ne représente pas ce que représente le Rassemblement national. Et on peut, encore une fois, ne pas aimer Marine Le Pen. Moi, je la critique sur plein du point Elle a rompu avec bien des choses de son parti. Bien des choses. Alors justement, elle est, est ni raciste, ni antisémite. Vous pouvez, attendez, moi, je, elle, est, elle est nationaliste. Elle est, elle est tout un tas de choses que je n'aime pas beaucoup. Mais je ne dirais pas qu'elle est raciste. Elle est, est
0: présentée, euh, M. Ou... Ménard, Marine Le Pen, comme la, un peu la théoricienne de la la banalisation de son parti, en tout cas pour ceux qui sont opposés à elle politiquement. Mmh. C'est d'ailleurs ce que dit la Première Ministre ce matin, qui craint, sont ces mots, l'élection de Marine Le Pen en 2027, justement
1: en raison de cette banalisation. Vous pensez qu'on est sur Ah Non, non, mais si Marine Le Pen est élue, c'est à cause d'elle. C'est à cause de notre Première Ministre, parce que tout, moi, chez moi, il y a plein de gens qui votent pour Marine Le Pen. Caricature, continuer à caricaturer comme ça Marine Le Pen et ça exaspère les gens, vous avez compris. C'est elle, c'est pas seulement la France insoumise, parce qu'elle a dit aussi c'est la France insoumise oui. qui fait le jeu de, de Marine Le Pen. Non, 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 c'est elle qui fait le jeu de Marine Le Pen. C'est -ce notre première redouteriez... ministre en la caricaturant qui fait son jeu, absolument. Est-ce
3: que vous redouteriez l'élection de Marine Le Pen
1: Je pense qu'aujourd'hui, la France, elle a besoin d'apaisement. Donc pas besoin, Marine Le Pen. Elle a besoin d'apaisement. Je vois que le Rassemblement National évolue, qu'il évoluait assez, je ne le pense pas. Je citais la Crimée sur les positions européennes, ils ont beaucoup évolué, mais pas assez à mon goût. À mon goût, enfin, elle peut se foutre aussi de ce que je peux bien penser euh, sur la retraite. J'ai trouvé que dire que cette que cette réforme était injuste, oui travailler deux heures de plus, ça fait plaisir à personne en dehors de nous parce que ça nous concerne pas. Mais pour les gens qui ont des boulots un peu rudes, ça dire c'est une réforme injuste, dure et tout. Mais oui peut-être, mais dire c'est une, une une réforme qui ne sert à rien. C'est une bêtise, là aussi, parce qu'on a besoin de faire une réforme de ce type-là, même si elle est difficile. Donc, ça veut dire qu'elle si n'est pas si...
0: symbole pour vous suffisamment d'apaisement, aujourd'hui, Marine Le Pen ah non, je Malgré pense... la discrétion, ce qu'on appelait la stratégie de la cravate, le fait que ces députés tiennent très très bien Attenez, à l'Assemblée, euh, etc. Attendez, etc., moi, etc., je, etc. Je,
1: je préfère, parce qu'elle a dit aussi, ce matin, qu'elle ne faisait pas de, de signe d'égalité entre la française soumise, vous avez vu, et le rassemblement. Enfin, moi non plus mais sûrement pas pour les mêmes raisons. Parce qu'entre le comportement des élus du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale et les élus de la France Insoumise, euh, qui se comporte le mieux mmh. entre les manifestations et les prises de position du Rassemblement National, par exemple sur la police, sur les problèmes de, de l'ordre et tout, et de M. Mélenchon qui dit « la police tue », qui
2: le elle poète. le dit, Elisabeth Borne dit Jean-Luc Mélenchon a sa responsabilité dans la violence ambiante, donc elle est sur votre oui, ligne. Elle, mais elle pourrait aussi dire que Marine Le Pen, sur ses... Qu'est-ce que ça coûte
1: de dire que sur ces questions-là, on se sent plus proche de Marine Le Pen que de Monsieur Mélenchon Moi, je me sens plus proche. Je pense qu'on se sent plus proche. Aucun d'entre nous ne va expliquer que quand vous rencontrez un policier, monsieur, vous vous sentez menacé. Pardon, moi, le policier, il me rassure plutôt. Quand le Rassemblement national dit ça, il a juste raison. Mais c'est bien, c'est bien qu'il change le Rassemblement national. Moi, plus il changera, mieux mon pays se portera. Ensuite que vous ayez envie de voter ou pas pour le Rassemblement National, c'est une autre affaire. Mais qu'aujourd'hui, le Front National est à ce point changé, même si, encore une fois, il y a encore des marges de, de progression. Mais attendez, on devrait tous s'en satisfaire. Et notre Première Ministre, elle devrait s'en satisfaire, la Première, en disant, oui, Marine Le Pen n'est pas son père. C'est évident, quand même.
3: Sur la Crimée, vous partagez pas ses positions hein.
1: Bien sûr que Mais non. Mais est-ce que
3: vous pensez qu'elle est russophile, et ou qu'elle a toujours, contrairement à ce qu'elle a dit devant l'Assemblée nationale, une dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, Alors, à une... cause de son prêt russe par exemple.
1: C'est deux choses. Qu'autour d'elle, il y ait des gens qui avaient une admiration absolue, et encore aujourd'hui pour Poutine, je vous garantis que c'est vrai. Et je vous dis parce que je les connais, je les connais pour les avoir fréquentés, pas dans leur parti, mais pour les pour avoir discuté avec eux et tout. Bien sûr qu'il y avait une fascination pour cette espèce d'homme fort, vous savez, cette virilité, ce nationalisme qui s'affirmait, cette nation qui, qui, que, comment vous dire, qui prenait sa revanche sur les Américains. Ça, c'est la première argument. Deuxièmement, il y a une détestation des États-Unis dans cette partie, dans cette partie de l'échiquier politique. Attendez. Du côté de la de l'extrême-gauche, la, de c'est le même tonneau quand même. C'est la même fascination. Au fond, ils se ressemblent comme des jumeaux quand même. Aujourd'hui, les héritiers du communisme, il y en a deux du communisme. Il y a l'extrême-gauche, mais il y a la, la, la droite de Marine Le Pen. Ils ont sur tout un tas de sujets les mêmes les que... mêmes... Et sur la deuxième partie de la question de, de Marie-Christine, vous sur pensez qu'elle elle est toujours dépendante Je ne sais pas. Je, je, comme vous, je vu mm -hmm. qu'il y avait un prêt. Est-ce que ça fait une vraie dépendance Je n'en sais rien. Je dis ni oui ni non, je n'en sais rien. Euh, autre sujet, autre membre du gouvernement dans la presse
0: ce matin, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald mm -hmm. Darmanin, M. Ménard. Il propose aux Républicains de travailler de concert sur la loi immigration. Est-ce qu'une nouvelle loi sur le sujet, selon vous, c'est nécessaire
1: Oui. Sur un certain nombre de sujets, oui. Euh, sur, par exemple, sur, sur l'emploi, vous savez, la prime donnée dans un certain nombre de, de boulots… L'indexation de, de, de la de de, ouais, de, sur... de
0: régularisation
1: sur les métiers en tension. Oui, je, je trouve que… Vous voyez, c'est là où la politique est un peu stupide, parce que c'est un truc qui se règle de façon euh, administrative. Il n'y a pas besoin d'en faire une loi et donc de faire une fois de plus de la division pour rien. Mais moi, ce que je constate, c'est que M. Euh, 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 Darmanin. Darmanin. Darmanin, pardon, et il a changé sur un certain nombre de choses. Et là encore, la droite, elle devrait s'en satisfaire, plutôt que de ces espèces de guerre de coq. Attendez, sur les quotas, il en parlait pas, il en parle. Hum. Sur euh, euh, comment s'appelle l'AME oui. euh, oui. Il a changé l'assistance médicale. Ah, alors, euh, a changé. Il, dit, il a changé euh, sur il y a sur un certain nombre de sujets. Il a évolué sur les quotas, il ne le disait pas, Donc, il le disait pas. Moi je trouve que les, les Républicains devraient dire d'abord, d'abord, dire le ministre de l'Intérieur a changé, c'est une bonne chose, il les écoute.
3: Donc vous le croyez sincère quand il dit qu'il va faire un des textes les plus durs depuis Attendez, les si dernières années
1: si on se met à interroger la sincérité des uns et des autres, c'est un puits sans fond. Mais
3: vous y croyez, tout de même, que ce texte va être
1: euh, plus dur que les précédents Je, je pense qu'au-delà de la sincérité, vous avez compris sur laquelle je ne me prononcerai pas, je crois qu'il y a un tel, comment vous dire, une telle unanimité sur l'immigration. Des, des Français, Français ou des politiques Des Français. C'est ça qui me tue. C'est qu'il n'y a que les plateaux de télévision et l'Assemblée nationale pour voir les gens se foutre des bouffes sur l'immigration. Vous avez vu les sondages, pas, moi je suis maire, je le constate tous les jours. Il y a les trois, les trois quarts des Français qui pensent la même chose sur l'immigration. Ils pensent qu'il y a trop d'immigration, qu'elle n'est pas assez contrôlée. Ce que pensent, je vous le dis, parce que dans ma ville je le vois aussi, les immigrés eux-mêmes, les gens d'origine immigrée qui sont dans ma ville, ils sont les premiers à me dire, on va peut-être arrêter cinq minutes avec l'immigration, on va essayer d'intégrer les gens. C'est-à-dire que c'est le sujet qui pourrait être le plus consensuel d'une certaine façon. Où pour revenir sur Marine Le Pen, elle a dit avant les autres un certain nombre de choses importantes, même si, même si madame, sur un certain nombre de ses réponses, quand elle dit l'immigration zéro, c'est stupide, ça n'a pas de sens et tout, mais il y a une espèce de consensus qui pourrait, qui pourrait se bâtir face à cette immigration et qui n'est pas un consensus raciste, xénophobe, qui est juste que, aujourd'hui, si on veut intégrer un certain nombre de gens, vous ne pouvez pas le faire quand, dans certaines écoles de ma ville,
2: il y a plus de 90% d'enfants qui sont issus d'immigration. Sauf
0: que sur certaines propositions, M. Ménard, euh,
2: Christophe, bah, les y a LR,
0: ils sont allés très très loin. Il
2: hein. y a une ligne rouge tracée par Gérald Darmanin réformer la Constitution pour qu'il y ait une possibilité pour la France de ne pas respecter les traités, un peu comme le font les Danois, c'est non. Il appelle ça un frexit migratoire. Vous êtes d'accord avec l'expression c'est une caricature
1: d'expression, parce que personne, enfin je ne crois pas, peut-être je me trompe, peut-être je me trompe. En tout cas, si je, par rapport aux positions des, des Républicains, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a des pays européens, par exemple sur la, la Cour européenne des, des droits de l'homme, et donc la, la Convention européenne des droits de l'homme, vous rappelez qu'il y a quelques années, la France avait ce qu'on appelle des réserves. Ça veut dire, sur tel ou tel article, on sort pas de la Convention, mais sur tel ou tel article, on prenait ses distances. En termes juridiques, ça s'appelle des réserves. On est revenu, il y a 30 ou 40 ans, je me souviens plus, sur ces réserves-là. Je pense que la France devrait prendre un certain nombre de réserves sur tel ou tel article. Vous avez compris, c'est pas une révolution, c'est pas rompre avec l'état de droit, juste prendre un certain nombre de réserves qui nous gênent dans une... Comment s'appelle Dans un combat contre les passeurs, contre une immigration qui est une immigration financée, qui finance les passeurs. Je pense qu'il serait possible. Il n'y a pas de besoin de changer la Constitution mais pour ça. Attendez, il y a juste besoin de prendre ses distances avec tel ou tel oui. RP. Enfin, ce c'est pas, ce,
3: pas ce que demandent les LR, quand même, hein, bah, qui demandent à ce qu'on. Je ne reste... suis pas obligé d'être
1: d'accord avec tout ce que disent les LR. Hein, Donc, les le je trouve qu'ils ont raison.
3: C'est pas si faux que ça.
1: Attendez, mais même les LR, ils ont évolué. Attendez, quand même. Je veux dire, aujourd'hui, euh, ils font une leçon à Darmanin. Mais ben, attendez, moi, je, si j'avais été mauvais esprit, j'essaye de pas l'être. Je reprendrais leur position il y a, je sais pas, sous Chirac, par exemple. Et on pourrait, on pourrait pouffer de rire, quand même, deux minutes sur leur position alors. Et je, attendez, mais je veux pas le faire parce que je trouve que c'est très bien que les LR aient changé, aient pris en compte la réalité telle qu'elle est. C'est pas droitisé ou quoi. Je le pose pas comme ça. C'est juste la réalité. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, l'immigration, et pour les immigrés eux-mêmes. Si on veut bien, encore une fois, intégrer un certain nombre de gens, vous pouvez le faire quand les gens, euh, comment vous dire, sont aujourd'hui pas hyper majoritaires, par exemple dans un certain nombre de classes et d'écoles. Vous
2: soupçonnez les LR de, de, finalement, se moquer un peu de l'immigration, mais simplement de tendre un piège no. politique au gouvernement On fait un texte inacceptable par la majorité, ils ne pourront pas venir, ils ne pourront pas faire voter leur, on a coincé le jeu.
1: J'espère qu'ils vont arriver à un compromis, enfin. Je veux dire, moi, quand quelqu'un me fait un certain nombre d'avancées qui vont dans mon sens, et dans le sens de ce que je crois, mmh. j'essaye de trouver un terrain d'entente. Il me semble que la politique, c'est ça. Euh, malheureusement, malheureusement, où vous, ce, sur quoi vous mettez le doigt, monsieur, c'est les logiques de parti. Apprendre ou à laisser, a dit C'est Ça, c'est des postures. Enfin, j'espère que ce sont des postures. C'est pas sérieux.
0: Mais est-ce que vous êtes inquiet d'une potentielle nouvelle utilisation du 49-3 Et je précise que le gouvernement n'a droit qu'à un seul 49-3 par session parlementaire, hors texte budgétaire. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est une seule occasion pour le gouvernement. Vous vous, vous, il a mobilisé pour la réforme de retraite le 49-3. C'est oui, je...
1: un puissant moteur pour les Français. Mais je pense que c'était une erreur. Je pense qu'il faut faire voter. Comme il faut faire voter la proposition Liotte. Oui. Vous faites voter. La vérité. Vous vous, vous vous battez, puis vous perdez, vous perdez. Pardon C'est comme si, à un moment donné, euh, je ne sais pas, il y a des votes, on dirait... Allez. On te fout les urnes à la poubelle, comme ça, je ne me demande pas si, si je suis peu, si les gens me font confiance Alors ou pas. justement,
0: monsieur Ménard, la proposition,
1: Liotte, euh, nous allons y revenir. Elle va être examinée le 8 juin dans les, le cadre des
0: niches parlementaires. Juste avant de nous pencher dans le détail euh, là-dessus, et parce que c'est lié, nous allons écouter Justine Trier. Elle a remporté hier la Palme d'Or à Cannes, c'est une réalisatrice française. Elle a réalisé « Anatomie d'une chute ». Et euh, au moment de ses remerciements, voilà ce qu'elle a dit, en partie, entre autres, sur la scène.
3: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante.
0: Vous avez réagi comment en entendant ça <rire> Vous
1: vous rappelez, moi je suis assez vieux pour me souvenir, vous savez, on, on parlait de la gauche caviar, vous vous rappelez Là, c'est les révolutionnaires subventionnés, quand même, tu vois. C'est... La révolution sans aucun risque, c'est le courage sans danger. Après, ce qu'elle a expliqué, Monsieur Bénard, c'est qu'elle prenait, elle est consciente. Elle a dit moi, je sais la chance que j'ai. alors tu t'en pas. Il faut, faut que passe. moi je parle pour d'autres. Euh, non, non, pas non mais, cette mais attendez, en paillettes, parler du bleu de travail. Mais c'est une, une tradition canoise, non C'est une
3: tradition cannoise. Ouais, ben,
1: enfin, oui, d'accord. C'est peut-être une tradition cannoise. C'est une tradition que je ne revendique pas. Je veux dire, on a une intelligentsia qui se fout du monde, quoi. Tu vois, coupe euh, de le champagne à la main, qui nous explique qu'elle est contre la réforme de la. Retraite. Enfin, ça fait pouffer, rire, pouffer de rire absolument tout le monde. C'est des gens qui sont gavés de subventions et elle ose dire, attendez, elle ose dire qu'en France, on est dans un régime néolibéral. Je te l'enverrai, moi, dans un régime néolibéral. Je veux dire, moi, j'aime pas Macron tous les matins, mais comme le néolibéral, on fait mieux que lui. Vous avez vu ce qu'il a donné comme subvention, ce qu'il aide, y compris le cinéma. Il vit comment le cinéma français Je suis ravi de ça, vous avez bien compris. Mais enfin, c'est. Tous ces metteurs en scène, ils ont bénéficié de l'argent public à un moment donné ou à un autre. Ils peuvent juste le reconnaître. Enfin, honnêtement, je trouve ça un peu indécent et risible. Ce qui va se passer érigible. dans l'hémicycle le 8 juin, Vous allez
3: Vous allez la voter, cette loi
1: Vous la voteriez Je vous rappelle que oui. je ne suis pas députée. Non, c'est vrai. Mais si vous une la votiez, voilà. Alors,
3: est-ce que vous la voteriez Est-ce qu'elle va la voter
1: doit... C'est deux choses. Vous demanderez <rire> à ma femme ce qu'elle va voter. Vous, vous êtes une femme, alors Est-ce qu'elle vous l'a dit Est-ce
3: qu'elle a déjà arrêté son choix ou
2: est-ce
1: qu'elle attend je pense qu'elle qu réfléchit, qu'on n'a pas tout à fait le même choix. Moi, euh, je, je ne la voterai pas.
3: Et elle, alors Je ne elle, alors
1: pas. Je sais pas, pour l'instant. Non, mais vous en discutez, ça veut Je pense être... qu'elle va s'abstenir, je pense. Pourquoi vous ne la voteriez pas,
0: M. Ménard Alors, je, je rappelle pour nos téléspectateurs, l'objet du premier article, c'est de ramener l'âge ouais. de, de départ de 64 à 62 ans. Euh, en fait, c'est de faire empêchement à cette réforme et c'est de faire en sorte qu'elle soit
1: suspendue. Pourquoi est-ce que vous ne la voteriez pas Parce que je trouve cette. Ré... cette euh, réforme euh, mal ficelée, mal expliquée, mal conçue, mais il faut absolument une réforme. Et donc, pardon, c'est toujours pareil, je ne choisis pas entre le bien et le mal, je choisis un compromis le mieux possible. Vous avez vu que ce je... matin, la
0: Première Ministre, elle juge le comportement de Charles de Courson, qui est député Lyotte, euh, leader des députés Lyotte, irresponsable. En fait, elle l'accuse, lui et ceux qui l'entourent, de faire de la politique parce que le texte ne passera pas et que ça remet... Euh,
1: euh, du, là, du, sur sa, une vue sur, chauffeuse. Sur, sur, sur ça elle a raison puis Charles de de Courson c'est son heure de gloire quoi tu vois je veux dire il savez, sera là quoi. ce soir d'ailleurs ben, vous pouvez lui dire de ma part voilà je veux dire euh, il vit son moment de triomphe médiatique et, et politique tant mieux pour lui. Je pense qu'elle a raison de dire que c'est irresponsable. Alors, Je pense qu'il connaît assez bien la situation de la France pour ne pas nous faire croire qu'on peut aujourd'hui faire l'économie d'une réforme, encore une fois, difficile pour tout le monde, difficile encore plus pour un certain nombre de gens. Donc il fallait faire en sorte, expliquer clairement que ceux pour qui c'est le plus difficile ont trouvé des solutions. Mais regardez, vous ne vous rappelez pas, au début, les 1200 euros... On savait plus si c'est net ou brut, ce qui n'est pas tout à fait la même chose pour les gens. Certes, Net ou brut, c'est pas la même chose. Mais vous vous rappelez, au début, c'était des millions. On a fini par quoi Entre 10 et 20 000, c'était ça.
2: Enfin, il faut arrêter, il faut dire des choses claires. Et les décrets d'application permettront d'y voir plus clair. Euh, vous ne voteriez pas ce texte s'il arrivait en proposition, et c'est-à-dire que vous soutenez la stratégie actuelle de la majorité d'essayer d'évacuer ce texte, soit en commission, soit par l'article 40, qui est interdit aux députés de créer des charges budgétaires
1: Non. Il faut aller au vote. Il faut aller au vote. Et je trouve la, la présidente de l'Assemblée nationale, je ne sais plus où, trop où elle en est. Je, je, je la trouve courageuse dans les déclarations que j'ai entendues jusqu'à présent d'elle. Elle, elle a raison. Alors, à l'Assemblée, on vote et on trouve pas des stratagèmes. Vous voyez, en plus des stratagèmes, tu finis par plus rien comprendre parce que je n'ai plus compris qui pouvait décider qu'on ne vote pas. Le président de la commission des finances...
2: Ça, c'est concret, euh, il ne le fera pas. Ouais, mais le, le rapporteur du budget le rapporteur peut
1: soulever du budget ça. Elle, la présidente la présidente. Ça, vous voyez, vous avez, plus personne... D'abord, l'article 40, plus personne ne savait ce que c'est. Plus personne n'a jamais su ce que c'est, à part trois spécialistes. Oh bah si, quand
2: même, depuis 2008, on sait que ça crée un devoir, enfin, vous, un impératif
1: pour les parlementaires. Vous, vous savez...
0: Ah, c'est la
2: Constitution. Le, le, les Français
0: le savent vous... parce que Christophe Barbier l'a expliqué. Ah, ah, pardon, je regrette. Le nombre
1: de textes, le nombre de de projet de loi qu'on a voté alors qu'on sait pertinemment qu'ils qu qu gagent et qu'ils qu font qu'il y ait plus de dépenses d'argent, à ce moment-là, le gouvernement il n'a pas dit, oh, article 40, c'est pas possible. On sort l'article 40 quand ça t'arrange. Juste... Non, vous avez compris, il faut aller au vote et puis tu perds, tu perds. De toute façon, c'est juste un débat, pardon, de politiciens parce que de toute façon, vous, moi, tous les quatre on sait parfaitement que ça n'ira jamais plus loin que ça. C'est de l'ordre du symbole. Alors justement, parce Exactement. que ça, ça ne sera pas adopté au CELA. Donc, c'est juste le microcosme politique qui se passionne pour un truc, mais qui aura des conséquences. Ça veut dire qu'on remet une pièce dans le box, un et vote on vote voilà. C'est le seul et, vote Et on va recommencer les manifestations de, et tout. Alors, d'un mot, parce que vous y faites allusion, euh, la mobilisation,
0: elle a été très importante contre ce texte. Tous les sondages ont dit qu'une immense majorité des Français y étaient opposés. Le président de la République et sa Première Ministre l'ont payé dans les sondages en termes de popularité. Ils sont descendus très, 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 très bas. Et là, ils remontent. Il y a un rebond. Est-ce que ça veut dire que tout passe, Robert Ménard je... même avec ce niveau
1: de colère et de rejet, bon, en fait, tout passe. On le sait, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça, C'est pas la politique. Euh, tu aimes passionnément quelqu'un, la personne te quitte, tu crois que tu ne vas pas t'en relever, et puis euh, dix ans après, tu retombes amoureux. Donc euh, non, c'est une... la vie qui est comme ça. Et puis oui, il y a une lassitude, mais moi, je le vois chez moi. Écoutez, on a eu dans ma ville, 80 000 habitants, des fois, plus, parfois, au moins une fois, plus de 10 000 manifestants, ce qui n'est pas rien dans ces villes moyennes. Vous l'avez remarqué, c'était là. La dernière manifestation, elle était la semaine dernière, il y avait 150 personnes. Il y avait 150 personnes. Je pense qu'aujourd'hui, chez moi, les gens, ils sont plus soucieux du pouvoir d'achat et tout ce que ça veut dire pour eux, et de la sécheresse. Pardon, je suis dans le midi, et la sécheresse,
0: c'est pas elle est là, la, la, la petite fiche avec les photos que je vais vous montrer dans un instant après la pub. À midi, trois photos d'actualité, vous pourrez en choisir deux et nous poursuivons évidemment nos échanges. À tout de suite en direct sur BFM TV. BFM Politique en compagnie du maire de Béziers, Robert Ménard. Monsieur Ménard, voici trois photos, elles apparaissent derrière moi. Vous allez pouvoir en choisir deux. Vous allez voir un hexagone apparaître vous allez voir les visages d'Erdogan et de Kiriç C'est l'élection présidentielle en Turquie. Et puis les hommages à la jeune Lidze. Troisième photo. Quelle première photo choisissez-vous
2: Hexagone, il faut expliquer peut-être.
0: Ouais. Je vais expliquer tout On de suite. A... Merci, mon Christophe. Là, là, les, règles jeu,
2: les règles du jeu. La,
0: la troisième, c'est quoi Ce sont les hommages à la jeune Lidze
1: devant son collège. Ah oui, je sais pas. L'hexagone, parce que Allez. je suis curieux de savoir Alors je vais vous ce expliquer. que c'est, c'est tout. Voilà. En fait, il y a un oui. amendement...
0: Eh ben, je suis très content que je sois ici cette... Oui. cette ah, il, avait envie, oui. il avait envie, oui. Il avait envie. Parce que c'est un peu C'est pas pour le faire radar. plaisir
1: que j'ai choisi, je ne savais pas. Hein. C'est gentil.
0: Un amendement a été déposé par le député guadeloupéen Olivier Serva, amendement soutenu par LFI, soutenu par le gouvernement dans le cadre de la loi de programmation militaire. Cet amendement propose de supprimer le mot « métropole » au profit du mot « hexagone euh, ». Si le texte est voté, ce qui est probable, le mot « métropole » va disparaître de tous les textes officiels parce qu'il sous-entend une dimension de colonie et de pays colonisateurs et il sera
1: remplacé partout par le mot « hexagone ah ouais. que ça vous fait réagir Ça me... Les bras m'entombent, tu vois. Ah bon ah Oui, oui c'est comme quand je discute avec, je ne sais pas moi, l'éducation nationale et que les gens me disent... Et que je dis « cantine », ils me disent ah « non, non, restaurant scolaire », tu vois. C'est la même chose. On mettez au même niveau Parce qu'en fait, ce qu'explique ce député, M. Ménard,
0: c'est qu'il donne la définition dans le dictionnaire de métropole qui est attachée à des
1: colonies. Si ça lui fait plaisir. Si ça. Honnêtement, c'est ça le problème des territoires d'outre-mer. C'est vraiment ça. On va régler les problèmes en changeant le mot. On est dans un monde qui fait que ça à longueur de temps. Je peux vous en citer 50 exemplaires. Avant, c'était... Euh, des gens chez moi, ils voulaient qu'on parle... Ils détestaient le mot « province ». Vous savez, « province », ça fait « provincial ». Moi, je trouve que c'est un joli mot. Tu peux en faire 50 fois. On est les spécialistes de querelles sans beaucoup de oui, sens. Oui, mais il
3: y, y a
2: une dimension spécifique par rapport à cette mémoire blessée du temps colonial. C'est comme ça qu'on a euh, euh, dit qu'il ne fallait plus appeler « tête de nègre des gâteaux », qu'on change même les « dix petits nègres ». Il y a une dimension « cancel culture » critiquable. Ah ouais. Puis il y a aussi une dimension « compassion » peut-être qu'il peut avoir. Et les « dix petits nègres »
1: d'Agatha ici, vous pensez que ça a changé quelque chose Moi, je trouve ça ridicule. Pardon, j'ai le droit de... L'effet
2: consolateur, que... vous ne le prenez pas en compte ben, ben... éventuel. Hein.
1: Moi, je pense que non. Je pense que les questions, elles ne se posent pas comme ça. Les questions, elles se posent comment dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, vous voyez un chômage comme il y a, vous voyez les prix. On parlait tout hmm. à l'heure du pouvoir d'achat explosif. La santé. Voilà, la santé, qu'est-ce qu'on fait pour ça Mais alors là, ce, ce genre de truc, là, c'est... Allez, il nous reste deux photos. c'est tellement plus facile. cest c'est plus facile, vous avez compris, de changer les le mots, mots que de, de changer la réalité. Il nous reste deux photos. on est très, très bon en France pour ça. Très les
0: bon. visages des candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle turque ou les hommages à la jeune Linsey qui s'est suicidée. Quelle Mais photo choisissez-vous La Turquie, par exemple. La Turquie, donc, élection présidentielle. Erdogan, euh, président depuis 20 ans, en tête au premier tour face à Kirgidarolou. Est-ce que vous souhaitez le départ d'Erdogan
1: Tout le monde le souhaite pour le remplacer par qui Moi, je connais, je vous rappelle quand même. Moi, j'étais le patron de Reporters Frontières, je suis interdit de séjour en Turquie, donc je peux plus y aller. Pour avoir dénoncé, c'était les militaires à l'époque. Vous vous rappelez, c'était le chef d'état-major qui faisait la, la pluie et le beau temps. Quand Erdogan est arrivé au pouvoir, pour tout un tas de gens, y compris dans le domaine des droits de l'homme, c'était une avancée. Il faut juste avoir un tout petit peu... Vous avez vu comment le mec a évolué pour pour continuer à pour pour arriver à un régime autocratique comment à, ouais, au régime où il est flattant les les réactions religieuses les plus rétrogrades les plus archaïques et tout je ne suis pas sûr pour avoir entendu son opposant comment il a tenté entre les deux tours de séduire l'extrême droite qui est encore pire qu'Erdogan, euh, 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 turc je ne suis pas sûr que ce garçon je lui ferai une confiance absolue ça, c'est la, la première réalité. La deuxième, c'est que ça doit nous interroger. Quand même, je, Il y a eu plein d'élections truquées euh, en Turquie. C'était quand même une spécialité turque, les élections. Là, j'ai eu l'impression, en tout cas, que ça avait été un peu moins que d'habitude. Il y aura un million d'observateurs de l'opposition dans les bureaux de vote ouais. aujourd'hui. Donc... Un peu moins que d'habitude. Je vous rappelle que de temps en temps, on prend nos désirs pour la réalité, les Occidentaux. On pensait qu'il était discrédité parce que euh, économiquement, euh, ça allait mal. Qu'est-ce qu'on découvre enfin, Qu'est-ce que moi, je découvre C'est que la motivation du vote, et je pense que ça nous intéresse là, nous-mêmes, elle n'est pas forcément le pouvoir d'achat. La capacité qu'a Erdogan, dangereuse, à flatter euh, le nationalisme turc à, à flatter euh, l'histoire turque, à, à remettre en avant une, une histoire prestigieuse et tout, ça peut être plus fort, plus fort que, les, que, que le séisme, plus fort que l'inflation, plus fort que l'économie. Que ça veut dire que quand on dans, dans un mauvais cas comme ça, on le voit. Mais ça peut être aussi pour tout à l'heure, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'on pourrait imaginer la politique. Qu'il soit pas une politique où on flatte sans arrêt les gens, mais où on peut les motiver sur des choses qui sont plus importantes que pour eux. Mm. La retraite c'est très important, mais je pense que les Français, euh, ce qui le mal-être, le, 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 le mal-être mal culturel qui est le leur d'une grande majorité de Français, je pense qu'on peut construire la chose là-dessus des choses fortes. Mais Ça veut dire que vous pensez
3: qu'on n'est pas assez nationaliste Non. Non même pas.
1: pas. Je dis pas pas assez nationaliste. Je pense que la politique on l'a fait. Mal, on l'a fait avec des sondages, vous savez, comme, comme boussole. Je pense que les Français, on peut leur parler. Alors, on pourrait leur parler différemment et, et, et leur donner, je ne sais pas, les entendre différemment. Est-ce que ça vous parle du coup lorsque le président de la République
0: s'adresse aux Français et utilise le mot de décivilisation Il l'a fait cette semaine, ça a provoqué une, une polémique importante. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous ce mot
1: Là aussi, c'est quand même invraisemblable. Moi, quand il dit décivilisation, euh, je connais euh, Renaud Camus. C'est ce, ce le titre d'un de ses ouvrages, ah, « enfin, Penseur, euh, penseur d'extrême droite ». Très bien, mais enfin, euh, je ne connaissais pas et j'ai découvert, vous voyez, ça sert à quelque chose, j'ai découvert Norbert Elias, que je ne connaissais pas, et donc je me suis penché… Sociologue qui utilisait le ouais, terme avant lui dans avant, bien, bien avant, bien ouais. avant. Attendez, plutôt que de faire une discussion tout à l'heure, « Métropole », c'était quoi ?« Hexagone, Hexagone. » mmh. et, et « et Métropole », est-ce qu'on peut se demander si, oui ou non, il a raison de dire qu'il y a un problème En gros, qu'est-ce qu'il veut dire Qu'il y a un problème qui dépasse la politique, qui dépasse la politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un mal-être, un malaise dans notre civilisation, c'est un autre titre d'un autre livre de quelqu'un d'autre, il y a qui renvoie à quelque chose de plus grave que la police. Vous ne
2: pensez pas que c'est simplement une crise du civisme que nous traversons, c'est-à-dire on respecte plus l'élu, on respecte plus le policier, l'instituteur, il faut reconstruire des autorités parce qu'un système de valeurs s'est effondré, mais on n'est quand même pas dans une crise de civilisation sur le retour au chacun pour soi, à la loi de la jungle, à la barbarie. Non,
1: je pense, d'abord, je pense, pense qu'il y a, euh, par exemple, pour nos gosses, je pense qu'on les élève, mais qu'on n'arrive pas à bien les éduquer. Moi, je suis sidéré de comment ça se passe dans un certain nombre d'écoles, je vous jure. La violence des propos, comment les gens interpellent euh, l'instituteur comme jamais vous n'auriez imaginé, même en étant mauvais, un mauvais garçon, euh, le faire. Je crois qu'il y a... Et la violence a... contre les élus C'est dangereux d'être maire aujourd'hui Moi, je ne me sens pas en, en, en danger chez moi, mais moi, on m'a cassé la gueule il y a quelques années à côté de à côté de Bordeaux invité par d'autres par des élus de, à côté de Saint-André-de-Cubzac c'est un petit village quoi et c'était suite ville.
3: à une prise de position pas, pas du
1: tout j'arrivais pour parler avec des élus ils ont attendu que j'arrive ils m'ont cassé la gueule des mecs de gauche à ce moment-là ai d'ailleurs je vous ferai remarquer que j'ai vu aucun attendez aucun maire aucun élu, à part la poignée d'élus de la droite de la droite, qui a levé le petit doigt. Il n'y a pas eu un ministre qui a dit c'est scandaleux. Je suis juste le maire d'une ville qui existe en France. Il n'y a personne qui a trouvé scandaleux. Je ne dis pas... Moi, Attendez, moi, je ne me demande pas quand je proteste la couleur politique des gens. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Pardon, ça vient à l'esprit d'une majorité des gens. Oui ce qui se passe, euh, attendez, je suis sidéré, dans, dans, des, le, quartier, dans le quartier où j'ai passé mon adolescence à Béziers, il y a des gens qui, a, qui préparent des guet-apens pour les pompiers. Enfin, je ne sais pas, Madame, Monsieur, les pompiers, quand même. on a tous eu envie d'être pompiers, mais c'était quand même des gens qui sont formidables, on les aime tous, les pompiers. Il y a des gens qui les caillassent, les pompiers, et je pense que c'est pas une réponse Politique, On n'arrive pas qu'avec la politique. Et je pense que M. Macron a raison. Au-delà du mot, au-delà de la polémique du mot, dont je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, je trouve qu'il a raison de dire qu'il y a un problème plus grave qu'on ne réglera pas. Euh, Marine Le Pen arrive demain au pouvoir, elle ne règle pas ce problème-là. Mmh. Comme ça, vous ne faites pas ça et vous le réglez. C'est pas vrai. Ce
0: n'est pas vrai. Euh, quelques questions euh, très concrètes, M. Ménard. Pour commencer, une réaction, s'il vous plaît. On a appris que le gouvernement souhaiterait transférer des, des milliers de sans abri qui se trouvent à Paris vers les régions de France, hors Corse et, et Hauts-de-France, euh, dans la perspective des Jeux olympiques, avec un argument, l'afflux de touristes va remplir en fait les hôtels et donc les solutions d'hébergement.
1: Est-ce que vous êtes concerné, vous Mais Nous, on a deux CADA dans ma ville, deux centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. J'en préside un des deux, et je peux vous en parler. Alors là, je peux vous mais en est -ce parler. Est-ce
0: qu'on vous a dit que vous alliez recevoir euh, des nous... sans
1: abri parisiens Non, on nous en a pas proposé, mais ce serait un vrai problème dans ma ville. Parce qu'aujourd'hui, sur les sans abri à Paris, il y en a à Paris. En France, mais la plupart, sont à 90% sont à en Paris. Enfin, ou dans la région parisienne, c'est hum. le plus précis. Je veux dire, il y en a 30%, un sur trois, un peu moins d'un sur trois pour être tout à fait qui, fait, qui sont des déboutés du droit d'asile. C'est ça la réalité. Moi, je, je me suis battu toute la vie pour le droit d'asile. C'est l'honneur de notre démocratie, le droit d'asile. Quand quelqu'un est menacé dans son pays pour ses idées, sa religion, sa sexualité et tout, notre rôle, c'est de lui ouvrir les portes. Aujourd'hui, l'an dernier, dernier, plus de 137 000 exactement. Jamais on n'a accueilli autant de demandeurs de droit d'asile. Moi, je suis contre, par exemple, les quotas sur les demandes de droit d'asile. Je pense Comme que les... Oui, Le il a Armanin raison. dit qu'il n'y a pas de quotas. Mais possible. moi, je peux être critique sur un truc et dire que sur ce point, il a raison. Et la
3: demande du droit d'asile dans les pays d'origine Je ne sais... saurais
1: pas vous dire parce que je ne sais pas si c'est même faisable. Parce mmh. que dans tout un tas de régimes, enfin, que je connais, moi, ça a été mon boulot pendant 20 ans... Il faudra mettre en place aller... des hotspots, en fait. Là, tu vois, aller dans mmh. l'ambassade, près de l'ambassade de France, quand tu sais, je pense que ça peut être compliqué. Mais, non, mais sur, sur ça, un tiers des, des, des sans-abri aujourd'hui sont des demandeurs d'asile déboutés le droit d'asile je vous ai dit à quel point j'y suis attaché mais aujourd'hui il est détourné 60% des gens qui demandent le droit d'asile ne l'ont pas parce qu'ils viennent de pays où ils ne sont pas menacés il y a des problèmes économiques vous pouvez le dire mais vous ne pouvez pas dire que la personne est menacée pour des raisons politiques Aujourd'hui un des problèmes, c'est que moi chez moi mais ça arrive tout le temps, vous savez des gens qui au bout euh, se voient refuser le droit d'asile, ils font un recours, ils se voient refuser deux normalement la loi elle dit une seule chose monsieur, elle dit il faut les reconduire à la frontière et les ramener dans leur pays. Moins de 10% des cas on y arrive. C'est ça la question. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué c'est plus compliqué à mettre en œuvre. On a bien de mal à le faire que de dire on va les prendre et les mettre dans région. Les gens, le problème de fond c'est celui-là, mais il est compliqué. Je dis pas que c'est facile à faire. Regardez les pays du Maghreb. On leur a dit vous aurez plus de visas. On a changé d'avis en six mois. J'aimerais que M. Darmanin me dise si ça a changé quelque chose pendant les six mois. Après, ils a
2: rediscuté avec la droite. Il dit que ça c'est accepté. Mais
1: bien sûr qu'il a. Ça veut dire qu'il a changé. Ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Faisons pas toujours la politique du pire. Essayons d'être un peu intelligents. Autre sujet qui n'a rien à voir.
0: Décret paru, entrée en application de la loi sur les vols intérieurs qui sont désormais interdits si une alternative en train existe en moins de 2h30. En fait, ça se résume à trois liaisons, toutes depuis Paris-Orly, vers Nantes, Bordeaux et Lyon.
1: Est-ce que vous soutenez cette idée En fait, c'est de la démagogie. Attendez, parce que le même vol, si vous êtes en correspondance, vous avez le droit. Vous savez, si vous allez plus loin... En fait, c'est de gare à gare. Il y a ouais, une gare à Roissy, ouais, voilà. par exemple. Si tu, à Roissy, hum. comme il y a la gare euh, TGV... Tu peux de toute la France y aller. Comme à Orly, il n'y en a pas, C'est n'est pas la même chose. Enfin, attendez, moi je veux bien... Mais attendez, si ça doit faire plaisir à quatre écologistes, très bien. Mais honnêtement, vous pensez sérieusement que c'est le problème le problème, c'est quoi Le problème, il est difficile. Le problème, c'est que quand même, pour se déplacer, quand tu prends l'avion à 200 km, c'est que tu as un peu d'argent ou que c'est ton entreprise, ton administration, quelqu'un qui paye. Sinon, tu conduis en voiture. L'immense pollution en France, elle vient pas des avions, elle vient des voitures. Et en même temps, et en même temps moi, je suis maire d'une ville de province, comme on dit, je trouve que c'est joli. Je ne veux pas de ZFE, vous et savez. pourquoi
2: ça oblige les gens et on peut les aider à changer attends. de voiture. Vous voulez ah, qu'il y ait non, moins de pollution attends, La c'est les, oui, les zones à faible oui, émission. Qu y a dans les de qui, vie. qui seront obligatoires en 2025. Ouais, mais Repensons attends, le calendrier non, et mais puis aidons les gens à changer de voiture.
0: C'est
1: une bonne politique. Parce que oui. vous et moi, on a assez d'argent pour changer de voiture. Mais il y a plein de gens chez moi mais qui ont qu juste faut... pas d'argent. Allez voir les artisans chez moi et demandez-leur de changer leur camion. Ils sont contraints camion. les artisans. Et là, il y a
0: une commission d'enquête sénatoriale qui, qui fait des sondages, qui travaille évidemment, qui va rendre un rapport mi-juin. Les artisans typiquement, ils disent non. Ben ils attendez,
1: veulent pas des ZF. Mais moi, je les connais, ils sont chez moi. Si tu leur dis, tu peux plus aller au centre-ville. En plus, tu vois, les gens du centre-ville ont besoin des artisans. S'ils sont contents, ils vont. C'est pas possible. C'est de l'écologie qui tape sur les plus oui, pauvres. mais comment on fait Il y, mais y a je quand ne... même un madame, problème
3: climatique, vous parliez de... Mais
1: madame, je ne le nie pas. Je dis juste que comme les solutions sont des solutions à long terme, moi, chez moi, vous savez ce que c'est le problème Le problème, c'est qu'on ne trie pas où on trie mal, mais c'est tellement plus compliqué d'éduquer les gens, leur apprendre qu'il faut trier. Même moi, il faut me donner les leçons. Je suis sur une génération qui l'a jamais fait. Donc j'essaye un petit peu de, de, de m'améliorer. Vous allez
0: faire comment en 2025, Monsieur Ménard Alors, Quand
1: elle sera obligatoire, cette Monsieur, à, à la différence de tout un tas d'hommes politiques, je n'ai pas de réponse à cette question. Donc je vous le dis tout de suite, je dis juste que chez moi, ça demande un travail de fond qui est bien plus compliqué que d'interdire. Pour se donner bonne conscience, alors c'est quoi C'est Marseille, Lyon et Nantes, c'est ça Ou je ne sais pas quoi Les Bordeaux. Vols entre Orly, Lyon, Marseille et Nantes. Voilà. Attends, c est, c est Bordeaux un, et Nantes, pardon. C'est un gadget. Vous êtes Mais bien d'accord C'est quand même un gadget. Est-ce que vous quoi, pensez, comme
3: Emmanuel Macron, qu'il faut faire un, une pause sur certaines normes réglementaires européennes en matière d'entraînement de, bon, Si j'ai envie
1: d'être bien, dans l'air du temps, je dis, il a tort. Quand même, l'écologie passe... Avant tout, et non. je suis maire d'une d'une ville qui est qui est entourée d'un océan de vignes, d'un océan de vignes. Les viticulteurs aujourd'hui qui ont fait pour un certain nombre le choix d'une euh, d'une raisonnée, même pas d'agriculture bio. Vous leur demandez ce que ça leur a coûté et s'ils si sont ils peuvent se passer d'un certain nombre de traitements, allez leur demander. La réponse. Alors moi, je dis juste une fois de plus, je comprends les choix qu'on doit faire, mais je dis, je vis aussi avec des gens vous au quotidien. Le,
2: vous évoquez l'angoisse de la sécheresse. Il y aura de l'eau à Béziers cet été On pourra remplir sa piscine ou pas bah, Les piscines, non. non. Là, on va s'arrêter. Piscine personnelle
1: bah, non, non, mais bien sûr. Mais attendez, mais ça pose des problèmes pour la, pour la ville, pour le maire que je suis. Dieu merci, j'ai un préfet intelligent avec qui je peux arriver à discuter. Dieu merci, malheureusement, j'ai eu des préfets qui faisaient que de la politique à Béziers. J'ai un préfet, et j'en ai discuté avec lui. Je, dis, je vous prends un exemple. Alors évidemment, il, il va y avoir des, euh, Dieu merci, des exceptions. On va rugby chez moi. J'ai refait la, 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 la pelouse du stade. Vous savez combien ça coûte de refaire une pelouse Je pense que non, vous n'avez aucune raison de le savoir. Ça, coûte deux ça nous a coûté 2 millions et demi. Est-ce que vous croyez un instant que je vais arrêter de l'arroser
2: Et une pelouse synthétique, ce n'était pas possible.
1: Bah attends, on en a. On a aussi des pelouses semi-synthétiques. En fait, je rentre pas. On, a, on a des deux. Là, pour, on a une très, très belle pelouse, la plus belle de l'ensemble des, des matchs Donc, il faut l'arroser. Bah, attends. Je lui ai dit, bah, vous vous plaisantez, monsieur. Et il m'a dit, bien sûr qu'il comprend. Vous voulez que je foute 2,5 millions à la poubelle Vous voulez que vous venez avec moi dans les rues de Béziers Vous allez dire aux gens ah ben voilà, on a arrêté d'arroser la pelouse. On
0: ne peut pas ramener l'argument aux au, au particulier qui a investi beaucoup d'argent pour, pour s'offrir un beau jardin, une belle maison ouais, mais là, euh, Oui,
1: tout à l'heure, vous me parliez de la piscine. Je vous dis que mmh. la piscine, on peut s'en passer. Un certain nombre de pelouses, moins, je ne peux pas m'en passer. Un certain nombre d'arrosages, on ne peut pas s'en passer. Ça veut dire quoi alors,
0: Pour être très concret, parce qu'en fait, votre situation, elle, elle,
1: on peut la, la démultiplier sur l'ensemble du territoire. Il y aura des arrêtés
0: préfectéraux en, il, en gros.
1: Faut, il faut juste... Comme le préfet de chez moi le fait, qui discute avec les élus. Moi, je suis pas irresponsable. J'essaye de voir ce que je fais. Non, on plante pas. On a, vous savez tous les tous les points On a, on va jeter. Euh, nous, on, a, on fait, de, on a des serres. Vous savez pour pro, pour produire des, des, des plantes. On va tout tout mettre à la poubelle. Parce oh non, on les. Ouais. Mais On non, les parce les... j'y ai pensé. Les offrir à des gens qui eux-mêmes ne pourront arroser. pas les arroser, vous avez compris que ça va être compliqué. Voilà, j'ai proposé à des maires d'autres villes de leur offrir où il n'y a pas les mêmes problèmes. Je voudrais revenir de... un instant, euh, Monsieur Ménard, sur, sur que les, chez moi. Les,
0: les, les, les liaisons aériennes. Il y a beaucoup d'élus, euh, notamment dans le Sud-Ouest, qui se battent pour euh, conserver leur aéroport. Euh, parce que les liaisons, disent-ils, sont euh, empruntées par, par des entrepreneurs je... et qu'elles sont vitales
1: économiquement. C'est
0: au... le cas chez vous aussi mais Bien
1: sûr, moi j'ai un aéroport, un petit aéroport euh, qui est là, qui est essentiel. C'est un petit aéroport, on a 250 000 personnes, mais on sait ce que ça rapporte pour l'économie. Il y a des gens, alors peut-être qu'on se trompe, et que demain, il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi, et en particulier aussi au Cap d'Ale. Combien de temps on met pour venir en train chez vous Depuis 4h15, Paris 4h15, exactement. Et en avion bah, une heure, une heure, heure et demie, une, une, heure. Heure, une heure Une heure, une heure,
0: une Ça veut dire qu'il y a un impact économique réel, la présence de cet aéroport
1: Non, mais l'aéroport, il il dessert pas Paris, évidemment pas. Il dessert tout un tas de villes en Europe et ça amène des touristes. Et c'est important. Mais chez moi, ma ville, elle vit de ça. Elle vit du tourisme. Et se passer de 250 000 personnes, c'est juste suicidaire suicidaire ce serait suicidaire merci beaucoup merci Robert
0: Ménard d'avoir été notre
1: invité ce midi. merci à vous
0: dans BFM politique merci beaucoup Marie-Christine Christophe pour votre merci. présence voici affaire suivante Ronald Guintrange accompagné de Dominique Rizet je vous souhaite une très belle après-midi euh, ce soir à 18h donc la bande du dimanche comme d'habitude et à 19h tiens vous avez évoqué son nom tout à l'heure euh, monsieur Charles de Courson sera euh, notre invité il débattra avec Alain
2: Duhamel à tout à l'heure